0: Hola y bienvenidos al podcast de Estado Civil Motero, donde se suele charlar de temas relacionados con las motos, aunque no siempre, en una conversación de amigos que se reúnen por una misma afición. ¿Qué pasa, chaval?
1: Pues nada, aquí estamos en este enreo que me has metido.
0: ¿Te puedes decir que te he engañado o te has dejado engañar?
1: Eh, me has engañado dejándome yo engañar.
0: <risa> eso se llama ser políticamente correcto
1: Tengo que tener siempre un poquito de capote Ah,
0: se te da bien, se te da bien ¿Cómo se dice? Yo te he visto en peores plazas, te he visto Torea sí, sí, sí. Bueno, Jorge, si tú tuvieras que explicarle a alguien de que nos conocemos ¿Qué le contarías? Hombre,
1: nosotros básicamente nos conocemos por las motos Eso es evidente Yo a ti te conozco del apodo del Bumpy Lo conozco... Yo creo recordar que las primeras veces que te leí algo por ti, tuyo por ahí, fue en el foro de la F800. Fue en el CTA también algo, pero yo creo que más del foro del F800 GS, que ya hace unos añitos, de habernos conocido virtualmente, digamos. Y después, pues coincidimos en una ruta con Pablo, Sonor, y esto creo que fuimos, no me acuerdo ni a dónde fuimos, pero... A algunas tierras fuimos. <ríe> Ahí estuve yo un ratillo.
0: Te lo voy a rememorar. Yo conocí la figura de Jorge Soriano a través del foro, evidentemente, cuando el foro era en, en aquel entonces, por pues el año 2008-2009, era muy, muy activo. Aquello era un hervidero de, de gente hablando, informándose, y donde, mm. donde Jorge Soriano... Hablaba de las modificaciones que le estaba haciendo a la moto para hacer off-road. Había gente que se usaba un poco la mano a la cabeza. Decía yo, ¿la verdad tú haces esto con, con las motos? Bueno. Y la verdad es que te seguía bastante la trayectoria por, por eso, por el tipo de modificaciones y por lo que le habías hecho una moto que era exactamente igual que la mía. A partir de ahí coincidió una pequeña mini quedada. Digo mini porque empezó siendo una mini quedada y se convirtió en aquello en un mogollón de motos juntas. Y donde habíamos quedado, habíamos quedado con Pablo. Que era el que yo más con el que más trato yo tenía de, en el foro en, en Sevilla. No recuerdo exactamente en qué polígono nos habíamos quedado. Y justamente llegando allí, pues ya estabas tú allí y claro, ya nos hicimos presentes y demás. Yo iba a coger sus maris. En aquel entonces era MEC 75, si no lo 75, no 75,
1: 75, sí, sí,
0: hombre. Exactamente. De hecho, es la foto que conservo tuya y de él. Y ahí fue cuando físicamente nos vimos y ya más o menos nos, nos presentamos y nos conocimos. Ya ahí aproveché para, para salir al, al parque y ver todas esas fotos que estaban ahí aparcadas, incluyendo la tuya. Y claro, veía ver la tuya y decía, macho, que la has hecho a tú, tu tú? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, que me quedo muerto! ¡Qué paliza la has dado! <ríe> ya después de eso... Sí que es verdad que hemos coincidido en, en el foro del CTA, que para quien no lo conozca, el CTA es el Club Trail Andalucía, donde, evidentemente, pues tú eras mucho más, más activo. De hecho, incluso <coughs> había un vídeo promocional donde tú hablabas de, del CTA. Eso hablaremos sí. un poquito más adelante. Muy bien. Ya poco más, porque por ahí ya luego los foros han ido decreciendo. El foro, se, el foro precisamente, de las F800GS eh, ha ido bajando un poco, aunque yo, por ejemplo, sigo siendo socio sigo pagando mi cuota anual, pero claro, nos hemos desvirtualizado y hemos, hemos sido un poco menos activos, hasta que yo he vuelto otra vez a la carga, por las condiciones de la vida, he vuelto un poquito más a la carga y, y Pablo me, me agregó un grupo de WhatsApp del Comando Sureño, Qué pedazo de grupo, ¿eh? Y <risa> ahí fue cuando te localicé otra vez y no me no acuerdo en qué conversación... Eh, Jorge Soriano, digo, oye, Jorge Soriano, eh, mi Jorge Soriano, el de la f 800 mm. Amarilla, dice, sí, sí, soy yo. Digo, coño, ya, pues otra vez mismo contacto. Y aproveché por eso para pa, pa tenerte entre mi lista de contacto. Y como veis, se me ocurrió la feliz idea con esto del confinamiento, de abrir este canal de podcast, pues eh, como cualquier cuñado que se dedica a hacer seguro, primero vende seguro a, a, los, a los papás, a los amigos, y digo, voy a tirar de la manta... A ver si soy capaz de engañar a Jorge Soriano Para que echemos un, un ratito de charla Distendida, evidentemente Y hablar de, de las cosas que tenemos en común Entre ellas, pues, el F800, el CTA Y una hazaña que todavía no he comentado Pero que me gustaría que tú comentaras
1: Hombre, supongo que te refieres a, a mi participación en el GS Trophy ¿sabes? Que fue allá por el 2012 cuando yo conseguí ganar el GS Trophy a nivel de España y donde lo, los tres ganadores que ganamos en España fuimos al GS Trophy internacional que fue en ese año fue en Chile y Argentina. Para mí eso fue ha sido una pasada, vamos, yo a día de hoy me hablas de o veo cualquier cosa del GS Trophy me sale una sonrisita que es difícil de, de quitarla de la cara y, porque es, que es una experiencia que jamás en mi vida se me olvidará ¿sabes? para los que no conozcan cómo ha sido o de qué trata eso del GS Trophy el GS Trophy es una prueba que organiza BMW eh, la, que lo organiza en la matriz de BMW que como casi todo el mundo sabe está en Alemania y ellos organizan le dan, bueno, le dan la potestad a cada país para que organicen unas pruebas a nivel nacional y dentro de los ganadores de esa prueba a nivel nacional se van a un sitio elegido por ellos que, que siempre es en algún sitio bastante con bastante potencial. ¿no? Eh, yo me, me presenté, La primera vez que yo escuché hablar del gs Trophy fue pues por allá, por el 2010. ¿sabes? Yo me compré la, la GS en el, en el año 2008. Yo me compré la, la GS pensando en hacer algunos viajecitos por carretera y demás, porque yo tuve una mala experiencia en, con las motos de campo, que yo hacía enduro y demás. Tuve con la Guardia Civil, para más en concreto, con la Policía Nacional, tuve una mala experiencia que me dejó un poquito ahí tocado y dejé un poco de lado las motos de campo. Empecé a hacer un poco de motocross, pero el motocross realmente no, nunca, me ha, nunca me ha gustado. Dar las vueltas en el mismo sitio no, no es lo mío, lo mío es más al aire libre. Entonces compré la GS800, pero pensando en carretera y en a lo mejor hacer alguna pistilla o algo. Pero realmente, cuando yo probé la moto, porque yo la compré porque me enamoré totalmente de la moto, yo la vi y dije, esta es mi moto. Y no le di oportunidad a comprar, a ver, ni a probar ninguna otra. Yo vi la BMW y dije, esta es mi moto. Fui por ella, la compré sin haberla probado. Y cuando yo probé la moto y yo cogí la moto por, para ir a mi campo, que hay un caminito de donde pasan los coches... No yo me quedé sorprendido con la moto y vi que tenía que podía tener actitudes en el campo con ella a todo esto conocí al CTA y ya vi que en el CTA se organizaban rutas por el campo y demás, que yo para mí me había prometido no hacer más rutas en el campo y no tener más encuentros con las autoridades y, y total que a través del CTA me metí en la moto con más en el campo Empecé a preparar la moto para hacer off-road, cada vez las rutas del CTA eran a las que yo iba, eran cada vez un poquito más cañeras y demás, yo empecé a preparar la moto, y ahí conocí yo por primera vez lo que era el GS Trophy. Había sido en el año 2008 que hubo una competición y fueron a Sudáfrica. En ese año yo no tuve la oportunidad de, de apuntarme porque no lo... No sé si cuando yo tenía la moto ya hubiera tenido la oportunidad de presentarme, pero yo creo que no. Pero yo compré la moto en julio del 2008 y no sé cuándo fueron las pruebas, pero yo no lo conocía. Lo conocí ya después a posteriori y las primeras pruebas fueron en el 2010, en el que yo me presenté. Fueron en, en un pueblo de Teruel, porque Teruel existe. Pero que me
0: estás container.
1: <risa> a ver. Y fui a Teruel con mi GS800 y fui para allá allí había un, había una cantidad importante de motos había unas pocas de las BMW, la G450 la de Enduro puro y duro eh Allí hicimos una serie de pruebas, la, la competición no es en sí una carrera de motocross o una carrera de enduro, sino es una serie de pruebas que te eliminatorias que te van haciendo. Hay una prueba de mecánica, una prueba de orientación, una prueba de velocidad, de distancias muy cortitas, a lo menos de un kilómetro o cosa así, cosa que me beneficia, porque yo suelo ser rapidito en las distancias cortas, las distancias largas me, me me peca el, el estado físico, que no es el más adecuado nunca en mí. Pero bueno, eh, es una serie de pruebas que donde yo allí en Teruel me lo pasé muy bien. Eh, tuve, que todavía tengo por ahí fotos de las clasificaciones, de los tiempos y demás. Tuve la, sat la satisfacción de que en las pruebas de velocidad Habiendo, no sé si habría unas 8 o 10 DMV 450, yo creo que quedé el segundo más rápido de las de velocidad. En distancias cortitas mmm, se, me daba, se me daba bien, o se me da bien aún, digamos. Entonces, yo me fui muy bien, me clasifiqué entre los... Creo que fueron, no sé si fuimos... 18, los 18 primeros o 12 primeros, no me acuerdo muy bien los que quedaran allí los... no sé si eran, creo que eran 12 o 18 no lo recuerdo. La cantidad de pilotos que ellos dijeron se clasificaron todos a una final. La final fue en Formigal donde Cristo pegó las tres voces uy, uy, lo que ha dicho desde Sevilla, porque yo soy de un pueblo de Sevilla al Formigal que estaba de mi casa a 1.001 kilómetros 1.000 kilómetros para arriba 1.000 kilómetros para abajo yo no suelo andar con la moto por carretera yo mi moto cuando yo tengo que ir a cualquier evento, a cualquier carrera a cualquier ruta que sea un poquito larga como tengo una furgoneta por el tema del trabajo pues mi moto se monta en la furgoneta y la moto la que se chupó los 2.000 kilómetros no fue el cuenta kilómetros de mi moto, fue la furgoneta total que me fui a Formigal, allí hubo una serie de pruebas, pero la organización a mí no me daba muy buen rollito. Mi mujer vino allí, estuvo conmigo allí presente, ella estaba, mientras yo hacía las distintas pruebas, ella estaba por allí y me decía, ella me decía, Jorge, no te hagas ilusiones. Y yo, wow, bueno, allí con... Con las motos, por la carretera, sobre todo, no hicieron una nueva orientación. Era por carretera. Íbamos que nos íbamos a andar con la moto, por carretera, con las ruedas de taco, volando por la carretera, jugándonos la vida. Y al final supuestamente no no contaba el tiempo, cosa que no nos dijeron. Bueno, una serie de historias ahí que no no quedó la cosa muy, muy contenta. Yo no quedé muy contento con el tema. Total, que yo fui ahí a Hierro. Una de las anécdotas donde de, de esa época fue que nos mandaron una, un listado con las pruebas que íbamos a tener que hacer allí en Formigal y una era en descenso de en bicicleta. Ahora y lo cascas. Bah. Yo por aquel entonces tenía una bicicleta normal y corriente Aquí cerca de mi casa tenemos una zona que se llama el Gurú, que hay pues, para la moto de enduro y para las bicicletas es estupendo. Pues cogí un día, digo, voy a entrenar descenso en bicicleta. Con mi bicicleta mi ve normal. Menos mal que me dice mi hermano pequeño, voy contigo, venga, vamos contigo, voy a coger otra bicicleta y vamos los dos. Voy por allí por el campo, veo una cuesta para arriba que flipa y digo, mi hermano, ahí está. aquí voy a entrenar yo. Subo la cuesta con la bicicleta y cuando estoy arriba le doy dos pedalas, porque no me dio tiempo a dar más, dos pedalas y la bicicleta cogió una velocidad para abajo impresionante, eso no frenaba ni de coña y te puedes imaginar unas gavias que había allí impresionantes, me pegué contra una rama de un árbol huyéndole a las gavias, pegué unos tazos, unos tazos en las gavias que partí el casco, me hice una brecha en la cabeza mi hermano allí con las manos en la cabeza me decía, yo he escuchado el sonido y ya sabía que te ibas a pegar la hostia de la bicicleta girando para abajo. Bueno, pues eh, tuve que ir al ambulatorio, lleno de piedras y de chino por sangre por todos lados. Bah, cuando yo fui allí a Formigal, me sacaron, nos dieron, no, no era con nuestra bicicleta, era con una de la marca Trek, que promocionaba su bicicleta y nos dieron unas pedazos de bicicleta de descenso que flipaba. Pues yo bajé casi bajo despacito, casi bajo andando de. Despacito, quiero respirar tu despacito. Del mío que la había cogido, el mío que la había cogido a, a la bicicleta. Yo pasaba de matarme otra vez con la bicicleta y.. Pero bueno, la prueba de la bicicleta me, me salió fatal, pero el resto de pruebas me salió yo para mí me salió bastante bien la prueba de mecánica la prueba de orientación la prueba al final cuando dieron los resultados eh, creo que éramos ahora recuerdo que éramos 12 y a mí me dijo que yo había quedado en la posición número 11 cuando a mí me dijo que yo había quedado en la 11 <ríe> estaba que trinaba me cogí un mosqueo allí mi mujer me diciendo mejor que no te coma más el coco que a mí me ha quedado claro cómo va el tema aquí, de, con el tema de la organización, demás. Yo cogí mi moto, la la furoneta y hasta Sevilla llegué maldiciendo, a, toqui, a toqui esto. Pero bueno, ahí fue mi primera experiencia con el GF Trophy y nada. Eso 2010. Se van esta gente, los tres que ganaron a, a Sudáfrica, unas fotos y unos vídeos que flipan. Y llega el 2011. Veo que el GS Trophy oficial es cada dos años, los años pares. Llega el 2011 y veo que anuncian que hay un GS Trophy a nivel de España. Yo lo veo y digo, a mí no de mí no se ríe nadie más, total. Que eh, contacta conmigo el organizador del GS Trophy y me dice: Mira, Jorge que se llama Tony el, 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 el organizador que lo organizaba que yo le cuento yo mi historia y digo mira yo es que fui el año pasado salí de allí mosqueado porque las pruebas que hicieron no eran unas pruebas realmente que tú digas venga, porque yo decía allí, yo en, en Formigal veía las pistas de esquí y decía vamos a tirarle a ver quién llega más arriba en la pista con las motos, por ejemplo pues nada, no se podía pisar las pistas y casi todas las pruebas que hicimos en carretera y en leche. Y en total, que no. Y le dije yo, mira, yo no... Yo no... No, que somos una organización totalmente distinta. Dice, yo ahora mismo estoy preparando la moto para mañana salir a hacer enduro. Que te vengas, que lo vamos a pasar bien, que para acá, para allá, que, está, que me convenció. Y digo, venga, pues vamos ahí en el 2011 no, creo que fue en Segurilla también, ahí en, por la parte de Toledo, que hay una distancia también desde Sevilla que moverte esto todo vale dinero, porque hay una inscripción que no es que sea muy muy cara, pero el alojamiento, el irte para allá, yo normalmente mi familia viene conmigo cuando voy a este tipo de pruebas o a este tipo de cosas, y Digo, venga, te voy a dar una oportunidad Total, fuimos allí El premio era un viaje a China ¿Qué dice usted? Con Gustavo Cuervo, que los organizaba Y él hacía viajes en China Por el tipe Por no sé dónde coño Y a gastos pagados un viaje a China Buah, digo, fa China no he ido yo nunca
0: Con pues el de... menos ¿Te puso o sea, los ¿la detenarios?
1: Ya, ya ves Digo, venga, voy para allá Total voy para allá, vamos para allá evidentemente allí fue otra historia, se veía otro ambiente, hicimos unas pruebas y ahí estuvimos eh, quedamos unos últimos clasificados y los últimos clasificados eh, hacíamos una crono y en la crono no lo jugábamos ¿sabes? todo, en la crono y me ganó, quedé segundo y me ganó un catalán que me ganó por dos segundos. Dos segundos más rápido y hubiera ido a China. <ríe> Pero bueno, el segundo premio era un traje de la BMW Rally, un traje Rally, al que yo fui a la BMW de aquí de Sevilla, yo me lo probé, yo pedí mi talla y pedí el color que yo quise. Entonces, el segundo, vamos, bueno, estaba valorado en mil y pico de euros el traje completo, o sea que está pantalón. Total, que no me vine muy descontento de todo, me hubiera gustado más ir a China que el traje Rally, pero bueno, total, que me conseguí mi traje, pues bueno, me vine contento de ahí, y sobre todo porque yo, el tío, el catalán este, fue más rápido que yo y él se lo merecía, por esos cojones, yo. Si tú me ganas porque eres más rápido que yo, pues, oye, yo te aplaudo. Pero si veo cosas raras, me da mosquero. Total, que, eh, nada, 2011, 2012, viene 2012, la prueba para el GS Trophy ya
0: lo organizaba
1: la misma empresa que organizó el 2011, y, claro, el 2012 iba yo ya ahí... Eh, me apunté al gimnasio, porque yo soy muy perro para estas cosas. Yo no para ir al gimnasio tengo... tiene que ser que yo tengo que tener algo en mente. Yo no voy al gimnasio un día porque sí. Honesto. Me apunté al gimnasio, bicicleta, me fui entrenando ahí bien a tope. La moto la cogía lo que podía. Yo no soy un tío que coja mucho la moto, yo no cojo como antiguamente antes de tener a mi hija y demás, que salía todos los sábados, el moto, hacen duro, iba a caballar, eso ya, eso es, eso es pasado, eso es historia, yo ahora cojo la moto de Higo a Breva y total que eh, me presenté a las pruebas del GC Trophy, y en el 2012 dijeron, mira, vamos a hacer las pruebas por categoría, vamos a hacer tres categorías, ya ahí las 450 no podían participar, solo podían pasar a participar las 1200, las 800 y las 6 y media. ¿Lo recuerdo? En las 1200 había bastantes motos, no recuerdo cuántas, además había también bastante nivel. Con las 1200 había unos cuantos que la manejaban, que te dejaban con la boca abierta. Con las 800 también habíamos bastantes motos, Habíamos ahí un grupito bastante bueno Y en la seis y medio había menos Creo recordar que eran cuatro o cinco motos los que, los que habían presentado con las seis y media. Bueno, no lo veíamos muy lógico Porque lo suyo hubiera sido a los tres mejores en general Pero bueno, a mí en cierto modo No sé si me benefició o no Pero lo cierto y verdad es que yo quedé el primero de la GC 800 Entonces pues... Mm, Alucinando, te he mandado una foto donde se ve, ve con compañeros míos allí que nos habíamos conocido allí que me cogieron en brazos. Estaba flipando, pero en una nube. Eh, lo pasamos muy, 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 muy bien. Y total, que ganamos, gané el premio. Eso creo recordar que fue en junio y el GC Trophy era en finales de noviembre, principios de diciembre. Los meses más largos de mi vida. Ahí te puedes imaginar. Cuando faltaba un mes o así, eh, me dice mi mujer un día, dice Jorge, aquí ha llegado una caja de cartón, pero una caja eh, de un metro por un metro por un metro de alto, una caja impresionante de grande, y pone algo de la BMW yo, a mi mujer y yo trabajando fuera y yo, ábrela. ¡Ábrela! ¿Qué trae, mi mujer? Trae un, trae una chaqueta de moto, y un pantalón, y una cámara de casco, y una tienda de campaña, y un... lebrase de estos de BMW. Eh, pff, mi mujer diciéndome cosas y yo, ¡dime más, dime más! ¡Esteñame fotos! <ríe> Flipando yo. Deseando de volver a mi casa este día, volví a mi casa y como cualquier niño que le llegan los mejores reyes de su vida, a mí este día me habían llegado los mejores reyes de toda mi vida, porque era una caja donde todo era relacionado con la moto y nos lo regalaron todo. Me regalaron otro traje de, de BMW Rally, con lo cual ya tenía dos. El primero lo vendí y me quedé con el segundo que ya venía personalizado ese viene con el, en el hombro trae grabado, bordado la, el logotipo del GS Trophy viene con mi nombre también y mi, la bandera de España y este no lo pienso vender nunca ese se quedará conmigo para los restos y todo todo el collarín cámara para el casco camiseta eh, un buff de estos yo qué sé, sudadera Una pasada, la tienda de campaña
0: Uf, Ahora sé dónde van a parar el dinero de mis revisiones en BMW
1: Sí, 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 vale una pasta ¿eh? Vale una pasta porque Total, que Llega por fin ese día de noviembre Donde a mí me dijeron pues una persona de Alemania, de Alemania, se pone en contacto contigo a través de, de correo electrónico y demás, donde me pagaban todo desde que yo cogiera el avión. Si yo cogía el avión en Sevilla, a mí me pagaron el avión de Sevilla-París, mmm, París-Santiago de Chile, y todo, todo, todo. Si yo tenía que ir al traslado, yo tan solo tenía que pagar el traslado de Sevilla, desde mi pueblo hasta Sevilla. ¿Sabes? ¿sabe? Ya eh, ves. Al final me costó el dinero el viaje porque mi mujer y mi hija se enteraron de que iba a París, que hacía escala en París y ya dijeron: Oye, que nosotros te acompañamos a París. Bueno, pues. O ¿Pues ya que. <risa> hablamos hablamos con, la, con la de Alemania. Por suerte, mi mujer habla alemán y, y le dijimos: Yo cogí el vuelo un día antes de lo que lo tenía que coger mi mujer se fue dos días antes con el vuelo que ella pilló y yo me fui un día antes de lo que tenía que ir evidentemente la, me fui a un hotel que me lo pagué yo y demás, y estuve con mi mujer allí en París, estuvimos un día y ya después mi mujer y mi hija se fueron al Disneyland y yo cogí, nos fuimos al aeropuerto me acompañaron en el aeropuerto, ya en el aeropuerto era una pasada, porque te veía gente, claro teníamos el equipaje limitado 23 kilos nos dieron, una de las cosas que nos regalaron fue un macuto de estos grandes de Turate, que hidrófugo que no se moja, que no sé qué, para meter toda la equipación de la moto y la ropa también de diario botas, casco todo entonces todo nos recomendaron que la chaqueta, por lo menos que la lleváramos puesta para que pesara menos en el equipaje y demás entonces cuando llegamos al aeropuerto de París y empecé a ver tíos con la misma chaqueta que yo y cuando nos fuimos juntando pues la gente miraba, claro, es que allí nos juntamos en París podríamos haber a lo mejor unas 50 o 60 personas con la misma chaqueta porque eso como van gente de 18 países eh, hay gente que en un equipo era de Japón, pues claro, los de Japón a lo mejor vuelan desde, le de dan la vuelta a, a, al globo por el otro lado digamos, depende de los que de donde le cogieran mejor pero en París se juntaron esta, eh, Alemania, Inglaterra Francia, Italia otro, de los Países Bajos también había ahí entre dos o tres países hicieron un equipo un montón de gente y todos con la misma chaqueta cuando nos montamos en el avión hacia la gente que había en el avión decían, ¿dónde vais? al París acá paro, veían chaquetas de moto y 50-60 personas o más porque con la organización de BMW también iba con sus azafatas y toda su gente y con los que estaban alrededor mío en, la, en, la, en los asientos decían que vais al Dakar, ¿verdad? digo, no, al Dakar no a una cosita parecida, pero en otro nivel, la otro más cosita más... Ah, vale, vale, vale. Eh, a uno les faltó, un tío en el aeropuerto de Francia, eh, les faltó pedirme un autógrafo sin saber quién coño era, pero el tío vio que estaba allí, que eso, y, y, y el tío <ríe> le diría, este tío es alguien, ¿A esta gente son famosos, son... <ríe> bueno, vamos... Y eh, o sea que yo fui disfrutando desde que salí desde mi casa. Bueno, desde que lo gané, lo disfruté. Pues todo el tiempo, nada más pensando y soñando, yo no dormía, yo soñaba con el día de llegar. Viajamos hasta Santiago de Chile, de Santiago de Chile otro avión, hasta Temuco, una ciudad de Chile. Cuando llegamos allí, 100 motos nuevas. 100 motos había llevado BMW en containers desde Alemania a Chile. 100 motos entre las BMW, las GS 800, que era la que llevaban los, los pilotos, y las GS 1200 que llevaban la, los de la organización, los de los Marshall. Eh, a todo esto cada equipo se forma por tres personas y ahí te meten también un periodista. Un periodista que con este caso venía un periodista de Solomoto aquí en España con nosotros, que a ellos le dan la misma equipación, les regalan todo lo que nos regalaron a nosotros, se lo regalan a ellos también. La misma caja que me dieron a mí, se la dieron a Alex Medina, que es el periodista que vino con, nos con nosotros. Fue una puta pasada, porque flipando todo el tiempo. Me llevé un pequeño un pequeño chasquillo, porque claro, al primer día, porque ya te pasaron un listado de los sitios donde dormíamos y en el primer sitio era eh, resort no sé qué, no sé cuánto, y le digo yo a mí, sí el primer día en un resort. Esto ya es... Eh, sí. El resort era las casas y eso para los de la organización. A nosotros nos dieron, tú ves ahí el, el corralito ese ahí que pone Team Spain, planta la tienda campaña ahí. Entonces, de pensarme que iba a dormir en un resort a poner la tienda campaña, pero yo dormí en la tienda campaña todas las 7, 8, no sé qué duró... La, la aventura encantada dormíamos ayer. llegábamos al sitio este ahí recogimos las motos, yo cuando cogí la moto, tenía en el marcador un kilómetro estrenándola un kilómetro que era de haberla movido para acá y para allá, para cargarla en el container, un kilómetro en la, la moto flipando cogimos nuestras motos nos fuimos ahí a dormir y ya por la mañana empezó lo que era la aventura nosotros todos los días eso te lo organizaban de la siguiente manera <coughs> todos los días salían dos países juntos un, el primer día por ejemplo a lo mejor España e Italia salíamos con los italianos y ahora eh, venía un Marshall con nosotros que nos, y nos iba guiando como por una ruta salíamos de un sitio teníamos que ir a otro sitio que estaba a lo mejor a 200-300 kilómetros de allí Íbamos en plan ruta, no íbamos ni con tiempos cronometrados ni nada, íbamos siguiendo al Marshall y ahora de vez en cuando parábamos en un río y decían: aquí una prueba. La prueba es cruzar el río con la moto, pero con la moto para, sin arrancar.
0: Pero que me estás container.
1: Los tres empujan la moto. Me cago en la leche, pues vengan, pues la moto, en el río los tres empujando la moto, ¡pah! Nos pegamos un lote allí de... Eh, venga, A seguir para adelante. Nos daban un pinny por la mañana y al almuerzo era donde parábamos. Ahí parábamos, nos comíamos nuestro bocata y a seguir. Ahora llegábamos a otro sitio. Un tronco de un metro y pico de diámetro, un tronco muerto allí. Venga. La moto, a pasar la moto entre los tres al otro lado. Hostia. Yeah. A coger la moto entre los tres, como queráis pero la moto hay que pasarla, menos mal que era una nada más. Nosotros tuvimos la mala suerte, primero, lo primero era el casondeíto que hay allí, porque nosotros dio la casualidad de que los tres que ganamos, los tres nos llamamos Jorge. Bueno, eh, y además existe un catalán que se llama Jordi, un madrileño que se llama Jorge y un andaluz que se llama Jorge también. Entonces nosotros para allí éramos los Jorges. Los Jorges, los Jorges para acá, los Jorges para allá. En fin, que nos, nos hicimos un poquillo famosillos en el tema ese porque era muy fácil de, de saber nuestro, nuestro nombre. Jorge no, no, no fallaba. Total, que la mala suerte de que mi compañero de Madrid, mi colega Jorge Vera, en la primera noche cogió frío, el tío y casi cogió una gripe allí, tenía tenía mal cuerpo y la verdad que fue todos los días, los cuatro o cinco primeros días fue regulín. Regulín que algunos días casi casi tenía fiebre. Entonces, de fuerza física estaba muy muy mal. Y nos fue penalizando mucho que él físicamente no podía dar más porque es que estaba casi enfermo. ¿vale? pidió allí unas pastillas a esto, por la mañana lo veías con la cara, decía Guillo, das pena tío, pero bueno, pero el tío fue aguantando el tipo y lo fuimos haciendo lo mejor que pudimos teníamos siempre, casi siempre muy mala suerte, nos decían, oye que pero bueno, nosotros fuimos disfrutando los paisajes eran impresionantes después por la tarde noche si llegábamos a otro sitio y lo tenían preparado, eh, allí nos decían, venga, acampar aquí y ahora por la noche, pues claro, estábamos, casi siempre pasábamos, íbamos en la frontera. Un día estábamos en Chile, al día por la mañana pasábamos a Argentina y e íbamos así. Allí, pues te puedes imaginar por la noche, pues, eh, ¡buah! un guizado de una vaca argentina allí, un costillazín de grande, que, eh, de comer por la noche nos poníamos bien, nos juntábamos todos bastante bien. Y, y la verdad que lo pasamos muy bien, en el, tengo también una anécdota que en el, en el primer día llegamos a un sitio a mediodía y había que hacer una prueba como de trial entre unos árboles tipos que hay allí que se llaman la Araucania o algo así, son como unos pinos pero unos pinos que crecen mucho por allí, y están protegidos y demás pues allí sí nos hicieron como una pista y lo penalizabas si ponías el pie y demás a eso que a, tenían allí contratado a un grupo típico de allí de la zona, con un cantando y sus su canciones típicas de la zona y su baile típico de la zona. Mira, eran tres los pobres, tres chilenos más chiquititos, muy chiquititos. La mujer que bailaba así, muy gordita y esto y dicen: venga alguien que baile con esta gente. Nadie bailaba. Nada. Y le digo yo, yo que tengo más cara que espalda pues le digo venga, yo bailo. Le digo a la mujer, dime cómo se baila esto que, que yo no sé bailar ni sevillana y soy de Sevilla. ¿Te puedes imaginar? El baile era así con un pañolito, cogiendo y pareció a la sevillana pero con un pañolito ahí. Allá que cojo yo el pañolito me pongo allí a bailar con la mujer esta. PMV eh, después todos los días Tenía una cobertura impresionante ¿eh? lo que lo que llevaba de periodistas y demás. Creaba el vídeo el del día. Bueno, pues si tú buscas GS Trophy 2012, el vídeo corporativo de no sé si del primer día o del segundo día, hay que salir Jorge bailando con la chilena, con el pañolito. Buenísimo. Sí, 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 sí. Yo es que me meto en calío. Bueno, pues. Fueron los días transcurriendo así, fuimos haciendo la ruta, lo que hicimos, y lo pasamos genial. Otro, otro un, un día nos dijeron, oye, eh, una de las pruebas que vais a hacer es un dar una charla. Y digo, ¿Una charla? Sí, 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 tenéis que dar una charla en público de algo de vuestro, paraí, de vuestro país o algo. Allí el idioma oficial era el inglés. La, el, el, mi amigo Jordi el catalán no sabía decir ni yes, ahora yo mi inglés en aquel entonces había estudiado un poquito pero vamos, todavía a día de hoy, aunque sigo estudiándolo, es más corto que toda la leche pero, y por suerte mi amigo Jorge Vera, él, él sí manejaba el inglés bien, porque en los briefings cuando decían, yo le decía ¿qué ha dicho? que tenemos <risa> que hacer esto? De la... era, pues ya está, vale no, y Mira todo adelante. era ¿qué ha dicho? Ah, esto ¿Qué tenemos? Que hacer? Nos dicen prepararse, que tenéis que hacer esta noche, tenéis que hacer el discurso. Digo, venga, vale, vamos, a ver, ya vamos a preparar algo, ¿qué le preparamos? ¿No? total, que pasó el día, pasó la noche y nada. Día siguiente, llegamos a la cena y nada. ¡Ah! Esta gente ya se han olvidado esto. Y al tercer día, cuando estábamos en otro sitio, cuando nos íbamos ya para a acostarnos, nos dicen, ¿qué tal? ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Que hoy es la prueba de, de la charla. Le digo a, a mi colega Jorge, le digo, Guillo, Jorge, invéntate algo. Y dice, Jorge,
0: ya no puedo hablar.
1: Ronco perdido.
0: Digo, hostia, que yo no
1: nos haga esto. Que, 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 que tú eres el único que sabe hablar inglés. Digo, mira, bueno, digo, que yo le digo a esta gente a los dos, digo, escúchame. Cuando yo diga tocar las palmas, tocáis las palmas, eh. Dice, ¿cómo vamos a tocar las palmas? Digo, que yo, una sevillanita, una, un algo. Y yo que nosotros no sabemos. Digo, ustedes me seguían el rollo a mí. Dicen, venga, el, el team Spain, a la palestra. Digo, eh, puh, vaya tela. Digo, ¡eh! vamos para allá. Y le digo, bueno, digo, pues my name is Jorge, your name is Jorge, your name is Jorge. Digo, I'm from Andalucía, de Sevilla, digo, en Sevilla lo típico es el flamenco. Digo, ea, mira la cara, cara que la. Yo no me sé ni una puta Sevilla. No canto ni para la hostia. Me puse así a cantarle, y estos dos, para verlo como me tocaban las palmas los dos. <risa> Alrededor así. Y ya, pues, yo, para darle más morbo a la cosa, había unas pocas de azafatas que eran sabalitas jovencitas y demás. Y, y bien, ¿no? Pero había una mujer mayor. De la, de la BMW y digo yo no me la juego porque como mi mujer en españa me vea bailando con la jovencita que lo que está en, te lo imiten todo me va a dar la parpela digo usted venga para acá y dice, yo no digo tú ven ven para acá y dice, al, al final la mujer la pobre mujer se vio obligada por, por el portor público y tuvo que digo ustedes a cantar y a tocarme las palmas que yo bailo sevillana con, con esta mujer que yo no sé si baila sevillana <risa> y, y total que me puse ya a bailar con ella me vine arriba, me hice un nudo en la camiseta Pff, espero que las imágenes esas no las he buscado pero que no estén por ahí porque son vergonzosas vamos <risa> Entonces, al final terminamos y le digo a Marshall estaba con nosotros, digo ¿qué? ¿cómo ha estado? dice ha estado muy bien, ha estado simpático para acá para allá. Digo, bueno, pues a ver si nos dan algunos puntos por esta prueba, porque yo más no puedo, más de sí no puedo dar, vamos, que ya. Y en fin, que son cosas y anécdotas y eso que la vivencia allí era, era, era bestial. Nosotros, como había muchos países que hablaba, mucha gente que hablaba español, pues estaba el estaba el, el equipo de Argentina, estaba el equipo de otra unión que hicieron de Latinoamérica y demás, nosotros por las noches nos ponían en mesa y nosotros nos juntábamos, todos los latinos digamos, todos los de habla hispana nos juntábamos en, y ahora empezábamos por la noche a, a formar jaleo y yo, eh, a cantar eh, oh, eh, oh, eh. y ahora Argentina, Argentina España y, ahora, y, y los alemanes y los ingleses nos miraban así con una cara de cuadriculado de eso. Y el que más aleo formaba, pues te puedes imaginar tú quién era allí. Total. A eso que allí estaba el que era por entonces el dueño de, de Turate eh, Herbert, que se llama el hombre, y su esposa, la que era su esposa, Ramona, que Ramona hablaba español. ¿Sabes? Y, y ella... Eh, me viene Ramona un día por la noche y me dice, oye, Jorge, ¿me puedes cantar a La Flaca? Ella era cinmodergaíta. Digo, ¿cómo? Dice, ¿que me cante la flaca? Digo, ¿qué flaca? Dice, sí, la de por un beso de... digo ah, Digo, ah, que yo no sé cantar. No, sí, 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 cántamela, cántamela, por favor, que, no, que me gusta mucho, que no sé qué. Digo, pero si yo pensaba que me iba a ir a estar aquí por todos y por formas aleotolas no sé. No, 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 a nosotros nos gusta, a nosotros nos gusta para que nosotros somos más serios. Digo, pero si algunos me miran con una cara de. <risa> pero con los argentinos y con los demás lo pasábamos de escándalo. ¿verdad? Los italianos estaban muy picados con nosotros y nos miraban así, y nosotros, ¡oh, mío! Y nos liábamos a cantarle cosas así. Nos reíamos de toquisque allí, vaya. Y lo pasamos estupendo. Pues, vamos, los paisajes impresionantes cuando íbamos por las pistas aquellas de, de Argentina que eran súper anchas y unas curvas súper anchas, los argentinos, un día que íbamos con el equipo argentino, decían los argentinos, que yo, vamos a darle fuerte a las motos, vamos a darle, vamos a, darle a, a hierro. Había un polvo impresionante, que el polvo que había era de una ceniza que había habido una erupción de un, boca, un volcán el año antes o algo, y había. Teníamos algo, yo me compré hasta una mascarilla para ponérmelo del polvo que había. Entonces yo le decía a esta gente, digo, Guillo, yo no, no podemos correr tanto porque yo voy detrás tuya y voy en una nube de polvo que me voy a matar. En una... No, ponése así en fila en tres y vamos cogiendo las curvas a lo ancho a los tres. Digo, Guillo, digo, yo no puedo hacer eso. Digo, porque mi mente está en que detrás de una curva puede haber un tractor. ¿sabes? O un coche, una bicicleta, un algo. Aquí no hay nadie. Y era verdad, no había nadie. Pero decía, y yo se lo decía a ellos, digo, Guillo, yo no he venido aquí a correr sin estar cronometrado, porque es que yo voy por aquí y me veo un volcán allí arriba, todo nevado, todo blanco ese, y eso, y hago así, y me quedo mirando. Digo, y es que me voy a matar si voy a 130, 140 por una pista de esta, pues me la voy a pegar, porque además el ripio este, como yo lo dice, los sino eso, para frenar. Te llevaba un rato frenando, y digo, eh. digo, Guillo, va muy más despacito, déjame que disfrute de esto. Es que nosotros estamos hartando por aquí, digo, con los cojones, digo, vente a la Sevilla <ríe> y te voy a hartar yo allí, pero digo, pero yo estoy, digo, yo estoy disfrutando del paisaje, estoy disfrutando de la moto, pero estoy, ah, si es que la moto no es nuestra, nos da igual, dale caña. Digo, que yo, no, yo quiero disfrutar también de, de lo que es las vistas, ¿no? A mí me gusta viajar y me gusta ver sitios, pero verlo, digo, yo no vengo para ver los dos metros que hay delante de mi moto. Yo quiero ver también el paisaje y demás. En fin, estuvo muy bonito, muy bonito y la experiencia, inolvidable.
0: Te voy a decir en una fin. cosa, Jorge. Me, desde el principio me has estado dando envidia, desde el principio, pero no te estoy diciendo desde el principio que he empezado el podcast. Te estoy hablando desde el principio que vi la primera foto de, de que habías ganado ya el y el que te ibas para, para la, la, la clasificatoria. Y que conste de que, te hablo, envidia sana. Solamente por el mero hecho de que tú hayas conseguido lo que muchos de nosotros lo hemos visto como como lo que te acabo de contar, envidia. Porque, y tal y como tú lo estabas contando ahora mismo, que yo te estoy viendo el, en la cara, como lo estabas sí. disfrutando en aquel sí. entonces.
1: Sí. Yo, yo es que lo, lo, lo disfruto nada más pensándolo,
0: lo que te dije antes, me sale la sonrisa. Ya, ya, sí, no, no me cabe la verdura Habría que verte a ti en ese salao entre bambalinas, allí con, con el personal...
1: Yo la, la pena que me que tenía yo en el momento era que yo no hablaba inglés bien. Si yo hubiera hablado inglés bien allí, yo me hubiera podido hablar con todo Kiki, porque es que nosotros allí es que, es que yo es que había poño, el equipo japonés, uno de Sudáfrica, otro de, y, y todos hablaban inglés bien. Y yo no hablaba inglés bien. Y entonces, y yo, yo hablo con quien yo a donde vaya, voy hablando con la gente, y me gusta relacionarme con la gente. Y demás, cogimos muy buenas amistades con gente. Yo a través del Facebook tengo contacto con muchos de los participantes de allí, que nos ponemos nuestras cositas de las cositas que hemos hecho posteriores y demás. Y, y eso pero mi pena mi única pena fue el no poder comunicarme bien con todo el mundo ¿sabes? Eh, pero por lo demás fue impresionante ¿sabes?
0: no que me cabe la menor duda eh, después de eso ha habido ha habido más eventos no
1: sí en 2014 hubo otro que fue en Canadá Alaska Canadá la parte aquella en eh, 2016 eh, cambiaron de continente, se fueron a Indonesia, estuvieron primero en creo que por la zona de Tailandia y ahora en 2018, que fue el último, eh, han estado en por la, el desierto del Gobi, por la parte esa, por ahí. Si esta gente coge en unos sitios impresionantes en el 2020 creo que no, no, es que no me acuerdo si lo ha habido este año, no, ahora mismo estoy un poquito despistado del tema, pero es cada eso, cada dos años y, y siempre cogen unos sitios espectaculares, siempre por lo menos para nosotros, a lo mejor en algún año lo hacen por aquí entre España y Portugal y para nosotros no va a ser tan, tan espectacular porque lo tenemos es lo que nosotros más tratamos, ¿no? Pero claro tú te dices, irte en moto por ahí por el desierto del Gobi o a Sudáfrica o algo, entre leones eh, con la moto, pues...
0: dónde hay que ¿no? te pues, hay que firmar. ¿no? Ah, ah, ah.
1: no <ríe> firma. Claro, si yo era por allí, por Argentina y nos cruzaban, se cruzaban por allí las llamas estas y yo flipaba con una llama y se me cruza un león. <risa> pues fíjate. Y, y nada, muy bien, muy bien. La, la verdad que la experiencia eh, Ahí la, la pena del tema es que eh, BMW eso, cada, cada país, como os dije antes, cada país organiza su equipo, pero por lo, por lo que yo tengo entendido, cada país, cada BMW de, de, de un país, en este caso BMW España, es la que paga el, las inscripciones de los tres pilotos más el periodista, que creo que en el 2012 por lo menos eran 10.000 euros por cada uno nosotros costamos... Eh, coño, nosotros costamos 10.000 euros cada uno. El tema del viaje, la equipación, los regalos que nos dieron y demás, estaba valorado, valorado en 10.000 euros. O sea que BMW España pagó 40.000 euros, ¿sabes? Por los tres, nosotros más el periodista. Entonces eso lo tiene que pagar BMW España. BMW España no sé por qué, no les será rentable o lo que sea, que, o, o, quedamos, o lo dejamos tan malamente en 2012 que habrán dicho estos cabrones ya no van más. <risa> eh, ya no han. No ha, eh, BMW España no ha organizado ningún equipo más. Entonces nosotros somos, yo lo de, muchas veces los pongo por ahí por Facebook y demás de casondeo, pero es la triste realidad. Somos los eternos finalistas de España. Nosotros somos, fuimos los últimos participantes del GC Trophy. Pero claro, yo. Me, lo que me gustaría me encantaría sería que lo volvieran a hacer aunque a mí me dijeron en su día que el que haya ido una vez al jefe Trophy no puede volver a ganar pero yo si lo hicieran yo iría a participar aunque si por suerte volviera a ganar me dijeran mira que no puedes ir yo iría a participar
0: Solamente a, por el hecho de participar.
1: Por el mero hecho de participar, por el ambiente, por juntarte con la gente también, ya claro, ya Vasco te vas juntando en los eventos estos, como yo fui realmente en 2010, 11 y 12, pues con muchos coincidí con ellos en los tres eventos, ¿sabes? Y, y entonces pues ya coges una amistad con ellos, los ves no, a lo mejor en, otra, en otras rutas que hay, que se organizadas, como son, por ejemplo... Strain 300 que la organiza mi amigo Fernando y demás son pruebas que vienen gente de toda España entonces esta gente suelen venir a estas pruebas y ahí nos vemos nos seguimos viendo y demás entonces la amistad continúa con, con los gente que está aficionada al, al mismo nivel tuyo ¿sabes? que sí es cierto, otra cosa que tengo que deciros es que en España realmente Gente que haga Massi Trail, Offroad en Massi Trail hay muy poca, ¿sabes? Y sobre todo con BMW. Hay mucho más gente que lo hace con KTM y con demás. Pero gente que sea un propietario de BMW y que hagan Offroad, Cañero, hay muy poca. En Italia no, nos contaron que en Italia hice, hicieron antes de la selección del equipo italiano hicieron una preselección. Una preselección eh, a nivel de currículum en toda Italia mandaron el currículum suyo unas, no sé si nos dijeron unas 800 o 900 personas de esas 800 o 900 personas eligieron por currículum y eligieron a 40 o 50 y de esas 40 o 50 hicieron el, la prueba de ellos, ¿sabes? Entonces, los que fueron de Italia son profesionales de la moto, los tres pero que me estás container uno de ellos, pues claro, ya, lo, ya yo en aquel entonces no los conocía pero ahora sí los conozco uno es probador de Ducati el otro es el campeón de Italia de Enduro el otro, o tres cuartos de lo mismo. y dices tú, hostia, contra esta gente me, me he enfrentado yo estos al lado mío son profesionales yo cojo la moto en aquel entonces que la cogió más la cogía más, a lo mejor la cogía cada 15 o 20 días cogía la moto un día hace una ruta de 100 kilómetros o 200 kilómetros. Estos son profesionales. al lado mío Yo no lo veía un poquito justo el tema de que... Pero tienen tantísima gente que lo hacen así. sabes Y aquí en España la gente que se presenta... No llegaron a 100 personas las que se presentaron. A unas 80 90 personas creo que se presentaron a la prueba. Que en España hay mucha gente con moto ¿eh? Y sí, con BBV sí. mucha gente. Lo que pasa que es lo que suelen decir por ahí, que van todos a comprar pan con la moto y ven un charquito y no, no son capaces a lo mejor de pasar el charquito.
0: Pero bueno. Tenemos, tenemos fama los de BBV, Dicen que el 90-95% del que compra el BMV la compra para ir al pan. Luego está, sí, un pequeño sí, sí. luego está un pequeño porcentaje que hace viaje y luego otro pequeño infinísimo porcentaje que hace un poquito de off-road. Claro, por
1: eso, por eso yo digo que yo no me considero tampoco que sea un tío muy bueno con la moto ni nada, porque sí, que yo gané, entre comillas, el campeonato de España. Y para mí fui al Mundial, se puede decir que fue... Pero claro, lo gané con poca gente eh, que necesito. Que yo, Jorge, que has ganado con gente que son muy, muy buenas? Hombre, que a lo mejor... Había gente que manejaba la moto bastante bien,
0: pero... Ah, Jorge, que tú digas que has ganado contra poca gente, que tenías poca competencia, hemos hablado de que tenías 80 competidores.
1: Sí, pero yo qué sé, no lo considero yo tampoco. De los 80, había algunos que había para verlo, ¿eh? eran para verlo. ¿eh? Decías tú, Chiquillo, tú cómo te has apuntado a esto. Si tú ves un. en una de las pruebas, por ejemplo, era a lo mejor un bancal de arena, de a lo mejor pasar tres o cuatro metros de arena, y veías la arena y, y se echaban a temblar, ¿sabes? Y yo, por ejemplo, la arena me gusta mucho. Yo hablo por aquí, por mi zona, hay mucha arena, y yo en la arena con la moto disfruto, ¿sabes? Entonces, yo moto en mi moto en la arena y, y voy flipando. ¿sabes? <risa> y,
0: yo, la poca arena que he cogido con mi moto no ha sido para disfrutar, la ha sido para enterrarla y decir, coño, ¿cómo coño se han multiplicado los 200 kilos en 400? ¿De dónde han salido esos 200 kilos de más?
1: Sí, pero tú sabes, todo es, es que claro, también con, con la, la gente, yo creo que la, en, en el mundillo este del, del maxi trail, el trail o maxi trail, hay, hay, hay dos tipos de, de usuarios. Hay el primer tipo, que es como yo que han hecho enduro antes, que han estado con motos de campo mucho tiempo antes, y entonces coges una moto que sí que pesa 200 kilos. Pero yo mi moto pesa 200 kilos cuando está en parado. Cuando yo estoy andando con la moto, a mí la moto no me pesa... Hombre, evidentemente cuando cojo una moto de enduro, es una bicicleta. Para mí una moto de enduro es comparado con los 200 kilos que llevo no es nada, pero que la moto es muy, muy manejable cuando está en movimiento. Cuando se te cae una cuesta o algo y la tienes que poner de pie, te es harta de reír. Sí. Eh, ahí flipas. Pero después el movimiento es muy bien. Y después está el típico que como mucho ha tenido una scooter y se compró una 1200. Y ahora alguno, a mí en alguna ruta del CTA, oye, me apunto que sí, que llevo poco tiempo con la moto. Y cuando yo lo he visto que ha entrado en el campo, yo, la mayoría de las rutas del CTA, yo casi siempre las he hecho con mi mujer sentada detrás. Nosotros hacíamos la ruta a dúo, ¿sí? Y yo, en, en una ruta en concreto, con, llegamos a una ruta y me dice un amigo mío, oye, mira, que viene un amigote mío, que es como nosotros, ustedes van en parejitas y demás, que viene, vale, vale. Mira, cuando nosotros entramos en una pista, pero era un camino, no muy corriente, no tenía, se puede llamar eso ni trialera, ni mucho menos, un camino que había algunos badencitos, había un poco de arena cuando yo llevaba 500 metros le dije a mi amigo, digo, escúchame yo me voy para adelante voy a disfrutar día, hombre que no voy a ir a fondo porque voy con mi mujer montado atrás, pero que voy a otro ritmito, yo no puedo ir pisando huevos, tío, digo tú lo has traído, tú te quedas con él, adiós Ah, ya que nos vamos y nos fuimos y nosotros hemos hecho muchas muchas rutas con mi mujer montada atrás las hecho muchas ¿eh? y ella pues, le ha gustado y ha disfrutado mucho.
0: Eh, Jorge, mira, no te quiero robar más tiempo porque llevamos ya como una horita o así. Yo sé que tú tienes cosas que hacer y la verdad es que se nos han quedado cosas en el tintero. A mí me encantaría volver a repetir esta conversación porque entre otras cosas eh, nos ha quedado, por ejemplo, hablar de, del CTA. Eh, yo era una cosa que tenía yo en mente, sobre todo porque sé que tenemos un tenemos a un par de conocidos, como son Alejandro Herbas y tenemos sí, sí. A, a Manu Sanzón, no sé si lo conoces.
1: Sí, en claro sí, sí
0: Lo tengo como amigo personal, eh, de hecho, tengo su teléfono, y además lo tengo como seguidor también en el, en el podcast. Y la verdad uh -huh. es que cuando yo publique esto, se le va a encantar. Bueno. Y como nos queda pendiente lo de la conversación del CTA y esa vespa que está por ahí también pendiente. Eh, a mí me gustaría volver a emplazarte, si, a ver, no te quiero poner un compromiso, pero me gustaría volver a emplazarte en el futuro para que podamos hablar de lo que es el CTA y lo que conlleva todo el CTA en sí.
1: Siempre, cuando yo por mí encantado, cuando podamos los dos oh, eh, cuento todos mis inicios en el CTA y todos lo que ya hace no creo un par de años me dieron eh, no sé si el año pasado o hace un par de años quizás ya porque pasan los años volados ya me dieron un pin de plata que dan en el CTA a los que a los socios que llevan 10 años de socio en el CTA y yo ya tengo mi pin de plata desde hace tiempecito eh, o sea, con esto te quiero decir que llevo un montón de años ahí y que, que te hablo del que te ha encantado.
0: Pues te lo agradezco de antemano y que lo hemos emplazado para un episodio más adelante.
1: Muy bien, cuando tú quieras.
0: Muchas gracias, Jorge. Un abrazo. A ti.
1: Venga. Saludos. Adiós. ¿Ahora? Sí ¿Tú me ves a mí por ahí o qué?
0: Te veo hasta, hasta más feo que antes Fíjate tú lo que te digo Es, es difícil, ¿eh? Ya, vamos <risa> ¿Qué pasa, chaval?